0: En podcast fra NRK
1: science fiction fans. Verden over har nå flokket til kinoene etter at filmen Dune kom på kino. Det er basert på en roman som er velkjent for alle som liker fantasy. Regissøren Denis Villeneuve har fått mye skryt for sin adaptsjon av denne bokklassikeren. Og det er sånn at han er ikke man på å lage film av Dune. Det er flere som har forsøkt seg på å lage film tidligere. David Lynch blant annet. Han gjorde et godt forsøk på 80-tallet, eller godt og godt. Filmen fikk slakt og er ansatt som en av tidene sin aller verste filmer. Og enda tidligere, på 70-tallet, då planlade den chileenske filmskaperen Alejandro Jodorowsky en egen versjon. Og den filmen skulle bli banebrytende. Han skulle bli eksperimentell og bryte alle barrierer for hvordan fantasyfilmer ble laget. Filmen var nøyeplanlagt, men den ble aldrig noe av. Men hva var det då vi gikk glipp av? Ryktene sier at det var noe helt eller vilt noe. Einar Årvik, du er filmkritiker, du er programleder i podkasten Levende Bilder. Aller først denne Jodorowsky, som vi snakker om hvem er han som filmregissør?
2: Lite av en uh, type, altså, fransk-chiljensk-jødisk, uh, født i 1929, sånn liksom, litt for gammel for å være hippie, og en sånn klassisk motkulturell uh, type. Men det var han likevel, en sånn experimentell uh, teaterperson. Han drev med pantomime, eksperimentfilm, uh, var tilknyttet av studentbevegelser både i Frankrike på 60-tallet og i Meksiko, hvor han uh, i 1970, de slo gjennom som filmskaper med El Topo, som er en veldig psykedelisk western, som er i veldig sånn sterke, klare farger, veldig, veldig voldelig, veldig, hva skal man si, rusmiddelig, inspirerat eh väldigt produkt av eh, sin eh, tid. I alle föredrag jag har varit borta i om fenomenet kultfilm så har Jodorowskis El Topo, den har liksom blivit nämnd som på måte, prototypen da, på en en kultfilm. Aldrig något stort fenomen, men fick en eh, enorm following först fram med såna midnight movies i USA.
1: Så det är inte fel si att säga att han var känd for att vara excentrisk.
2: Ja, i høyeste grad, og noen av de, altså, L. Topo ble jo aldri en uh, suksess, men John Lennon, han digga den. Uh, dermed fikk John Lennon satt i gang liksom sine kanaler, sitt apparat, og sørget for at Jodorowsky fikk penger til en enda mer revolusjonær og experimentell film i 1973, uh, Holy Mountain, uh, som, ja, altså... Uh, ja, det, det er en i ja, høyeste grad experimentell og veldig blodig og veldig, veldig voldelig film. Ikke så veldig tilgjengelig, men med imponerende høyt budsjett og imponerende god bruk av det budsjettet er det vel også.
1: Og så er det altså sånn at en eller på 70-tallet så får Jodorowsky oppdraget at han skal jobbe fram en kinofilm baserad på denne romanen fra Frank Herbert, altså Dune. Hvordan ender han der?
2: Ja, altså han elsker jo denne boka og som det handler om et mer sånn Slagside. Det er noen kjipe kapitalister som utbytter ressursene på en planet. At disse ressursene er et sånt bevissthetsutvidende stoff. Det kan nok ha vært medvirkende til at Jodorowsky ville lage film av det. Han sa at han ville rett og slett skape Gud- det var hans vision med å, å filmatisere Dune. Han ville skape en profet som ville forandre sinne, sinnene til eh menneskeheten. Han ville gjenskape eller studus eh, i levende bilder. Han eh, ville skape ta dette eh, verket eh egentlig nesten som sånn setning for setning i en film som skulle vare til sammen ja noe mellom 10 og 14. 10-14 timer,
1: 10 og, 14 timer. Mm. og er, den gangen ble det produsert blant annet tusenvis av tegninger for å illustrere disse ideene, vi skal høre regissøren selv her, her i et bittelite klipp, hør på dette.
0: 3,000 drawings. I should depict picture, point of view, movement of the camera, dialogue. Designing the spaceships, the clothes, the whole look of his world. The castle opened the mouth, uh, and the spaceship came in the tongue. Uh. His vision was so huge, so beyond what anybody else was doing at that time, things that George Lucas wasn't even going to try in Star Wars. It's enormous.
1: Dette er fra traileren til en dokumentarfilm, Jodorowsky's June, som vi hørte. Her hører vi altså regissøren selv forklare hvordan han så får seg en del av universet. Med oss også, Alexander Huser, du er filmkritiker for filmtidsskriftet Cinema. Kan du fortelle litt om hvordan han går fram for, og hva slags produksjonstimer han etter hvert ansetter?
0: Ja, Jodorowsky hadde jo da med sig- produksjon. Det var franske produsenter da Bak denne, denne, dette filmprosjektet eh, Som da hadde rettigheter till denne boka och Jodorowsky ut fra Kanskje ikke så overraskende ut fra hva man da Har hørt om han nå allerede i programmet Så tänker jo han, han er en person som tenker utenfor boxen. Så han så seg jo da Rundt etter kreative krefter Som ikke nødvendigvis var fra filmindustrien eh, For eksempel da Tegneserie tegneren Jean Giraud Som også gikk under navnet Moebius, som da blant annet da har tegnet denne Lønnsnatt Blueberry-tegneserien, så han holdt hjert seg med han eh, som storyboard-tegner, og en britisk tegner som heter Chris Ross, som da hadde laget masse sånne fascinerende bokomslag for science-fiction-bøker, og også denne sveitsiske billedkunstneren H.R. Giger, som, altså ingen eh, av disse hade da tidligere gjort noe film, eh, og H.R. Giger, ikke minst, skulle jo senere bli markere seg da innen, ikke minst, å ha designet monsteret til Ridley Scotts sin film Alien da. Men også når det kom til, altså alt dette her var med på å skape det visuelle uttrykket og storyboardtegninger og på en måte produksjonsdesign da, men også når det kom til spesialeffekter, så da var det på en måte den første det var naturlig oppsøke, var en som het Douglas Trumbull, som hadde laget da effektene til da den banembrytende 2001, en rommedusé, som hadde jo kommet noen år tidligere. Men då föll det på något sätt hos Droski att Trimble hade helt liksom den riktiga <laughs> sinnelaget eller inställningen Det handlade mycket om på något sätt själ och och inställning här för att finna fram det riktiga teamet. Så då gick han heller för en som heter Dan O'Bannon då da, som var nog mindre beskrivet blad men som hade då jobbat på en lagutefekten och varit involverad också i manus på en, en tidlig film av John Carpenter som heter Dark Star som var mye mer en sån lågbudget science-fiction-film, da. Men han allierte seg da blant annet med disse, da. Mm.
1: Og så, ikke minst for å snakke om skuespillarlisten, der hadde han også noen ville ideer. Kan du fortelle litt om rollebesetningen som han planla?
0: Ja, den er ganske imponerende. Det er jo en blandning av Folk som ikke er, er, er skuespillere og etablerte skuespillere og for eksempel ønsket han jo da David Carradine som da var kanskje litt sånn B-film som bland annet hadde spilt i en tv-serie som het Kung Fu, og senere fikk litt sånn revival i, som Bill i Kill Bill-filmene til Quentin Tarantino Han skulle ha en rolle, men også Mick Jagger um, skulle ha da en rolle som for øvrig er vel den rollen som Sting fick i David Lynch sin senere film som på en måte en parallell der da, to musikere uh, men også kult skuespilleren Udo Kier og Amanda Lear som er en eh, var en modell og, og på en måte litt sån vacker, men også androgyn eh artist, men samtidig også store stjerner som Gloria Swanson fra Sunset Boulevard og, og Alla Jade var var, var eh, tiltenkte roller, og så var det då Orson Welles, stalk denne store amerikanske regissøren og skuespilleren, som var tiltenkt av rollen som denne bar baron Harkonnen, som for øvrigt Stellan Skarsgård spiller i den nye filmen til Denis Villeneuve, og også kunstneren Salvador Dali var tiltenkt en, en sentral birolle. Hva
1: skulle han spille, Salvador Dali?
0: Han skal spille denne keiseren, da, eh, som er en, det er ikke en veldig stor rolle, men det er på en måte den mektigste mannen i dette, dette universet. Så,
1: så, altså, det lyser jo høye ambisjoner på allt vi har nevnt til nå. Erna Årvik, kan med musiken.
2: Jo den var ambitiös den också. Den var tänkt att liksom olika planeter i universa och olika familjer skulle få var sin kompositioner av olika band. Elektronika pionären och samtidskompositören Karl-Heinz Stockhausen skulle stå för med ja, den grundläggande liksom allomfattande uh, musiken, mens uh, progband som Henry Cow och det lite sån hårare utilgänglige franska bandet Magma också skulle stå för centrala uh, deler av musiken, väl Magma som skulle ha uh, musiken til den, den onde, harkonen-familiene. Men de gode uh, musikkene, uh, der vil han ha en et, uh, et hippt uh, britisk proggband med navn Pink Floyd, som han spurte. <laughs> altså,
1: så alt vi har namedroppet til nå, det handler jo om at det er store navn, det er viktige navnet, at det lar man legge mye, mye arbeid i planleggingen. Så Alexander Huser, hva er da grunnen til at denne filmen aldrig ble laget?
0: Ja, det... Det var jo en stor produksjon, og jeg vil jo tro at denne lengden som det allerede har blitt nevnt kunne bli 14 timer og kanskje enda lengre, at det selvfølgelig hadde noe å si. Da. Dette var en film som hadde et budsjett da, som har estimert til rundt 15 millioner dollar, som da var mye på den tiden. Og, og de, men de, de kom ganske langt med dette her Men de mangles, mangles de siste fem millionene da. Og, og det, dette her var da De franske produsentene oppsøkte jo da De store studioene i Hollywood Og det er jo klart at det, Dette var jo kanske litt for spinnvilt For Hollywood Selv om det skal jo sies at Hollywood på 70-tallet Var jo en tid hvor man tog større sjanser I filmindustrien der da Uh, enn man har gjort senere at det var jo liksom alt mulig fra Dennis Hopper sin suksess med Easy Rider som gjorde at han fikk prøve seg på ganske mye spesielt og, og Francis Coppola liksom sitt uh, påkostede store prosjekt Apokalypse nå altså var det var jo ganske mange liksom som fikk relativt frie tøyler på den tiden, men likevel da, så var nok dette her liksom litt for far out uh, for Hollywood ikke minst i lys av budsjettet da. og det er jo med at dette er jo en veldig kompleks roman i utgangspunktet som er grunnen til at mange har slitt med å filmatisere den men det Jodorowsky har gjort er vel ikke han på en måte har Forenklet det som man Nesten alltid gjør når man adapterer Romaner, han har derimot Liksom supplert med masse av sine egne ting og, og, og det er jo liksom Inn i en da allerede Kompleks roman og med ganske mange Sånne Filosofiske og litt sånn psykedeliske Elementer, så dette var nok liksom Sett på som ganske risikabel prosjekt da og ikke minst når man da liksom merket motstanden mot at den ikke skulle bli en halvannen time eller to timer lang vanlig kinofilm, men kanskje opp mot liksom 20 timer, sier vel Jodorowsky på et eller annet tidspunkt, den dokumentaren så, dette, så det handler jo på en måte om økonomi og, og manglet en finansiering, og grunnene grunnene var nok kanskje at det var rett og slett for far out på en måte.
1: Var det sånn det var her i Nauvik? Ja, det, var, det var for far out
2: Ja, jeg vil jo tro det, altså, det er, altså For langt da, for mye For ambisjøst, for store navn Altså vekten av dette her altså, I dokumentaren så snakker jo Jodorowsky Og sånn om dette her, nei det er ikke problem Å få inn uh, <laughs> Orson Welles Og Pink Floyd og Salvo sånn, Dette går fint, det er jo så imponerende Hvordan alle disse navnene er jo så kjente i dag Det er ikke bare liksom, sånne, De som var så store på uh, 70-tallet Og et annet element her er jo at uh, Boka er jo av de mest selgne science fiction romaner gjennom alle tider. Så det på en måte et ø, kommersiell ø, forelegg som skal forvaltes ø, her. Da. Så det er lett å tenke at studiene kanskje blir sjelve litt Grann når det ska bli ja, så, så far out. Ja.
1: Så att dette arbeidet og ingen film, var det då en komplett uh, altså failure, misslykket prosjektet der, i Norge, eller førte det til noe bra også?
2: Nei, det førte til mye interessant uh, faktisk, fordi uh, Giger, da, altså produksjonsdesignerne, tog med sig flere av de andre designerne, og fikk etter med sig en ung, debuterende britisk regissør, ved navn Ridley Scott, til å lage en annen uh, science-fiction-film som heter Giger alien eh, som ju satte en, en standard. Det är också en historie om att uh, artwork fra detta kraschlanda uh, projektet uh, fant vägen till alle store Hollywood kontor eh uh, och att folk bynt att kikke lite hm hva var det det kostymer med sån örken uh, planet och romkeiser och så vidare och att därmed vrakresterna har funnet vägen in i andre filmer kanske först och främst Star Wars men att det också finns spor av Jodorowskis uh, Dune 10 da, i eh, Terminator, i, eh, i Aliens, i det femte element, og en hel hev med definerende kommersielle science-fiction-filmer.
1: Så vi kan egentlig takke Duderhovski for Star Wars på en måte? Jeg tror nok også vi kan takke
2: eh, hvordan eh, George Lucas der var lest, Lyngordon og andre sånn 50-talls gutteromsromaner som er <laughs> under dyna med lommelykt eh, som, eh, som barn men helt klart altså, mer, på mer detaljnivå hvordan det ser ut i filmen og, og kanskje litt sånn sverdkamper enkelte detaljer, tror jeg vi kan takke Jodorowsky for
1: før vi gir oss veldig kort til slutt, er dette den kuleste versjonen av Dune som kunne blitt film, eller er det sånn at den filmen som går på kino nå er den absolutt beste?
2: Altså, jeg, jo, altså, jeg så Jodorowskis Dune, altså dokumentaren, rett før jeg skulle se Ville Nøvs kinofilm, og ble jo skuffet. <laughs> for han hadde, laget, han hadde ikke skapt en gud, <laughs> han hadde ikke skapt en profet som ville forandre mennesket sin. Liksom. I stedet for Erling, det er en veldig, veldig vellaget, enormt stilig og heftig og på alle måter proff film men som jo är en lite sån traditionell romopera da, med ond romkejsar familjer mot varandra motiv med av planeter man känner fra, avatar ikke, den bryter ikke ny grund kan man väl säga.
1: Si. Ena Åvik och Alexander Husoft tack för att du har med oss här i studio 2.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.